0: Et bonsoir à tous, comment vous allez bien Alors, ce soir, c'est Brainstorm Geek, l'épisode 0 ou l'épisode pilote. Alors, qu'est-ce que euh, le Brainstorm Geek Alors, Brainstorm Geek, c'est un plus ou moins un podcast sur l'actu geek, euh, de la pop culture et ainsi de suite. Euh, et là, en fait, on va faire une émission qui va durer entre une heure et une heure et demie, à peu près. Euh, sur tout ce qu'il s'est passé euh, ce mois, euh, le mois d'août. Et donc, euh, on va aborder plein de choses euh, qui, est, euh, qui touchent euh, le jeu vidéo, la tech et plein d'autres choses. Alors, avec moi, j'ai un, un, un grand homme, comme dirait l'autre, qui s'appelle notre cher Funkyception. Comment vas-tu, mon cher Funky
1: Bonsoir,
2: ça va super bien, merci. Et toi-même, comment vas-tu
0: comme un 1er comme un septembre, j'ai laissé mes enfants à l'école. Ah. La femme est allée les chercher. <rire> voilà voilà. Ils sont couchés, donc tout va bien. Euh, ah, voilà,
2: voilà. Bien. La première journée s'est bien passée.
0: La <rire> première journée s'est bien passée. Ils étaient tout contents de revenir. Ils étaient surtout très fatigués. Euh, parce que voilà, on sait bien que. Voilà quoi. Et donc maintenant, euh, ils sont tous en train de dormir, donc je peux m'éclater avec toi. Voilà voilà. Let's voilà. go, <rire> Let's go donc voilà, voilà. Euh, sinon, euh, petit rappel à tous ceux qui sont là, le Brainstorm Geek est le fils spirituel du retour du jeudi que j'avais fait euh, entre mai et juillet euh, sur la chaîne et que j'avais mis en replay sur YouTube. Donc, comme toujours, on va dire, euh, le replay de ce Brainstorm Geek va arriver petit à petit sur YouTube. Mais petite euh, nouveauté. Il sera aussi sur un flux RSS, euh, seulement en audio. Et donc, euh, vous pourrez l'écouter euh, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous allez au boulot, que vous prenez les transports en commun ou bien d'autres choses, même sous la douche, on sait jamais. Voilà, voilà. Ah ouais. euh, ah ouais. <rire> C'est sûr que je suis très réjoui à l'idée d'entendre de, ta douce voix, surtout lorsque je fais la vaisselle. Euh, ça, ça pourrait passer plus vite. Voilà. Ça peut toujours servir, toutes ces choses-là. Voilà, voilà. Donc, je vous donnerai tout ça euh, hors, euh, hors stream. Je vous balancerai sur les réseaux sociaux les liens pour tout ça. N'hésitez pas à, à suivre, à vous abonner. Et tout ça, tout ça, comme tout le monde sait. Voilà, voilà. Alors, euh, petit rappel de ce qu'on fait aussi, c'est que vu que c'est un stream euh, qui est sur Twitch, euh, on a une chatroom qui est là. On a un salon Discord où les gens peuvent venir papoter avec nous. Euh, donc, à tout moment, il peut y avoir des personnes qui peuvent venir papoter avec nous, avec euh, Funky et moi. Il peut y avoir Toufi, il peut y avoir Ryan, il peut y avoir tous les habitués. Il euh, n'y a pas de soucis. Donc, n'hésitez pas, à aller sur le Discord. Voilà. Et euh, vous pouvez nous rejoindre à, à papoter. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas méchant, on ne mange pas. Moi, je viens de manger, donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà, <rire> voilà. Euh, donc, sans transition, on va passer sur, hein, sur l'actu d'août, vu que euh, en août c'était les vacances pour tout le monde. Ce n'était pas les vacances en Italie euh, selon Ilona Mitressei. Mais euh, on était en vacances donc on a quand même regardé de loin l'actu euh, l'actu geek, l'actu pop culture tech, et ainsi de suite. Et donc, on va l'aborder tout de suite. Donc, ce qu'on va Aborder aujourd'hui, euh, c'est euh, la. Euh, on va parler de. On va parler de Marvel et du MCU et ainsi de suite. Alors. Euh, Marvel Cinematic Universe. Voilà. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, actuellement, je pense que pour ceux qui sont là depuis un petit moment, euh, Disney Plus sort des séries. Star Wars et du MCU. Et là, actuellement, on a chihulk euh, qui est sorti. Euh, ils ont annoncé plein d'autres choses en juillet, qu'il allait y avoir euh, plusieurs phases qui allaient arriver avec le retour des Quatre Fantastiques, et ainsi de suite. Mais surtout, euh, ils ont annoncé aussi autre chose cet été, que j'ai vu sur, sur Internet. C'est que, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais avec l'actualité Hulk, euh, on a euh, quelque chose qui s'appelle Hulk qui revient de derrière les fagots avec Mark Ruffalo. Alors, petite info, euh, on a eu en 2008 le film solo euh, de The Incredible Hulk euh, avec Mark euh, Ruffalo, c'était avec Edward Norton et avec en réalisateur c'était euh, ah, euh, le terrier, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, il était plutôt bon, mais euh, voilà. Euh, vu que c'était Marvel Studios au tout début de la vie de, de Marvel Studios, il y a eu un petit. Euh, ils, a, il a, ils ont vendu certains droits de certains super-héros pour avoir un petit peu de trésorerie. Euh, dans notre cas de figure, ils ont passé un accord avec, The, avec Universal Picture, pour avoir, euh, pour avoir un petit peu d'argent et donc ils avaient cédé les droits de distribution d'un film solo de fi d'un ou de plusieurs films solo Hulk donc l'un dans l'autre euh, depuis 2008 il n'y a pas eu d'autres suites à Incredible Hulk il n'y a eu que euh, les Avengers et ainsi de suite où on voyait Mark Ruffalo et c'est tout on avait aussi les Thor où il y avait Hulk et ainsi de suite mais c'est pourquoi C'est que Universal euh, n'avait pas, euh, ne voulait pas distribuer ou co-distribuer un film solo avec Hulk, parce que euh, même s'il a marché, hein, The Incredible Hulk, il a marchoté, comme dire. Euh, donc l'un dans l'autre, c'est pour ça que on n'a pas eu de film solo. Et donc euh, What Et donc voilà, donc, l'un dans l'autre. de Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de film où on a vu plusieurs fois Bruce Banner, mais tout seul, où il était traqué ou autre. On n'a pas eu tout ça. C'est ça qui est malheureux un petit peu. Hein. Euh, donc, euh, il y a eu des... On va dire qu'il y a eu quand même des, acc des accords qui ont été renouvelés, ainsi de suite. Et là, on a eu des petites informations qui disaient que... Euh, en fait... Les accords qui se, sont, qui se sont faits avec Universal arrivent bientôt à terme. C'est-à-dire que en juin 2023, la, les accords qu'ils avaient passés, et donc l'argent qu'ils avaient eu par Universal, commencent, va être pas caduque, mais va s'arrêter. C'est-à-dire que potentiellement, on va avoir d'ici un an, un petit peu moins d'un an maintenant mais on pourra avoir potentiellement
1: un Hulk en film solo, si ça continue comme ça. D'accord,
3: mais euh,
1: voilà. du coup, il y a quelques questions qui se posent,
2: parce que, enfin, attention, spoiler
1: incoming,
2: euh, on a le Hulk de Mark Ruffalo, on a eu le droit à 5 ou 6 films à peu près, et euh, lors de Avengers Endgame, pour tous les membres fondateurs de, des Avengers, ils l'auront plus ou moins trouver des fins appropriées à chacun des personnages, puisque la première équipe d'acteurs euh, voilà, était un peu lassée de toujours revenir euh, jouer les mêmes personnages. Et Marc Ruffalo a accepté de, de, de revenir faire des caméos euh, de temps en temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait, quitte à changer euh, d'acteur, encore une fois, ce que je pense pas, parce que
0: bon. Non, 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 je ne pense pas qu'il y aura le pas de... Voilà, ça. <rire> <rire> C'est ce qu'il faut ouais, se dire. Hein. Mais euh, d'un point de vue déjà, lore, vu que moi je suis un petit peu euh, She-Hulk, vu que j'ai euh, Disney+, j'ai un petit peu regardé le la la, le, enfin, la série She-Hulk. Donc on a potentiellement déjà euh, Hulk euh, qui est bon, je ne vais pas spoiler, mais ils ont trouvé un moyen scénaristique pour que potentiellement on puisse le retrouver en mode full power un moyen scénaristique pour un petit peu le pousser de hors de la série pour éviter que euh, ça soit un personnage récurrent. Euh, je vais pas le spoiler, on est déjà à trois épisodes et euh, voilà. Après, ce que je peux dire, c'est que Hulk, Mark Ruffalo, à première vue, n'est pas contre, euh, est pas contre euh, de revenir de temps en temps, comme tu disais, en tant que caméo. Mais, ouais. euh, voilà, je pense que euh, lui en fait, il n'a pas été. Enfin, quand tu regardes les films Avengers, les films Thor autres, c'est pas vraiment l'un des plus gros personnages. Il est plutôt en mode un petit peu en rep... enfin en mode support derrière. On ne le voit pas tant que ça. Et on se pose la question si, bah voilà, il n'y a pas un lien avec les accords qu'ils avaient passés avec Universal pour essayer de garder le plus de tunas pour eux. Et euh, entre guillemets, euh, le... pour éviter d'en donner à Universal. parce que je pense que ce doit être un, du, un, une proportion type 50-50, ouais, tu, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, pour éviter de donner un petit peu trop d'argent, voilà, je pense qu'ils doivent limiter la casse à ce niveau-là. Mmh, je vois. Mmh, Mais voilà du quoi. coup, s'ils refont un film
2: dans la même continuité, euh avec Marc Ruffalo donc du coup toujours euh, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter qu'ils n'ont pas déjà raconté à chaque fois le MCU essaye quand même de, de toujours et faire évoluer un petit peu leur, leur scénario on a vu du temps qui ont passé ils ont dû faire des choix, on renonçait à beaucoup de scènes potentielles, je pense notamment à la scène finale de l'incroyable Hulk qui a été changée euh, au, ça. au dernier moment où on voit normalement enfin on était censé voir euh, Bruce tentait de se suicider la fameuse scène dont il fait ça. référence dans Avengers, on était censé la voir, enfin, justement, hein, finalement on ne l'a pas vu euh, mais du coup on a un peu fait le tour on va dire, entre guillemets, du personnage peut-être essayer d'introduire le Hulk rouge qui est un ennemi euh, très important Après, et
0: très récurrent
2: souci, le seul euh, souci c'est que Hulk. Red
0: Hulk si mes souvenirs sont bons l'acteur qui était euh, l'acteur qui fait, euh, qui pourrait être Hulk euh, je crois qu'il est assez enfin il a un certain âge et je crois qu'il lui il est pas open d'accord il y avait une histoire bon. comme ça voilà après potentiellement euh, il y a tout un arc ils ont un petit peu squeezé avec euh, avec Thor Ragnarok malheureusement euh, oui, euh... c'est euh, tout ce qui est euh, Sakar et ainsi de suite mais mm -hmm. ils peuvent là je vais pas que je le spoil mais euh, il y a peut-être un lien dans She-Hulk où il pourrait faire quelque chose avec cet arc-là où euh, dans les comics notre cher euh, notre cher Hulk de enfin, devient un gladiateur et devient le maître d'une planète et au bout d'un moment il va faire la World War Hulk où en fait il revient sur Terre il il essaye de tuer les Illuminati mais ça, c'est une autre... Parce que en fait, ce qui se passe dans les comics, c'est qu'il y a eu un moment, il a été envoyé sur une planète de gladiateurs où, en fait, c'est que c'est les Illuminati, c'est-à-dire le Professeur Xavier, euh, Iron Man, euh, Red Richard, donc euh, Monsieur Fantastique, euh, Doctor Strange, et... Namor, euh... ah, Prince des Mers. Il y a merde. Namor et... Et un dernier, c'est les... le, euh... des... le roi des inhumains. Ouais, flèche euh... noire. Noir, voilà. Et euh, en fait, tout cela envoie euh, Bruce Banner dans les confins de la galaxie, pour s'en débarrasser. Et en fait, euh, ils se rendent compte que euh, Bruce Banner devient entre guillemets, entre, entre parenthèses, et on voit que Hulk, pendant très longtemps, il devient le maître d'une planète. Et en fait, il, a une, euh, il commence à fonder une famille, ainsi de suite, et il y a un problème avec euh, sa femme, qui est plus ou moins indirectement par les Illuminati, et donc il veut se venger. Donc il va envahir la Terre pour se venger, et il va euh, essayer de poutrer tout le monde. Donc voilà, donc ça, ça peut être intéressant sans plus. Après, euh, Hulk, on n'a pas eu, en fait, pas eu tant d'arc que ça dessus. Donc, euh, il pourrait potentiellement plus... Euh, plus, euh, plus... aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Tu vois ouais, ce que je veux dire mais, mais je pense que Disney va
2: faire frein pour essayer d'adapter une telle histoire. C'est ça. C'est que ce n'est pas, euh,
0: pas français en fait.
2: Il va peut-être être, être temps, je pense, de faire passer le flambeau. Il y a un... Il y a eu un personnage dans les comics qui s'appelle Amadeus Shaw, qui est devenu euh, le nouveau Hulk euh, pendant un certain temps. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Mais, euh,
0: Je crois plus.
2: Il y a eu un, il un film bien, ouais. éventuellement pour faire une transition. Parce que ce que j'ai pu constater dans la phase 4 du MCU jusqu'à présent, c'est qu'à mon sens, euh, selon mon analyse, ça n'engage que moi, ils n'ont pas tellement l'air de savoir où est-ce qu'ils vont. J'ai l'impression que ça ne va pas vers un objectif particulier. Enfin... Ah. Euh, peut-être est-ce dû de au fait qu'ils adaptent à leur sauce et que ça. du coup ça brûle des pistes pour moi et que cette ah. fois-ci j'ai pu la
0: trame des comics pour m'identifier on va dire après Mais bon. le souci aussi c'est que là actuellement ils sont en train d'ouvrir plein de portes et malheureusement en fait avant tu devais juste suivre des... enfin, tu devais juste suivre des films entre guillemets maintenant tu dois suivre des films des séries qui sont sur Disney Plus donc, potentiellement, si tu n'as pas Disney plus, il est un petit peu dans le bas, -bas Et ainsi de suite. Euh, là, actuellement, ils sont en train d'ouvrir plein de choses avec euh, les Doctor Strange, le Doctor Strange 2, où il y avait euh, le, les multivers. Les multivers. Euh, il y avait le multivers avec Loki, où on, on rencontre un gros personnage qui peut être euh, qui peut être un des gros méchants potentiels, qui est Kang le Conquérant. Oui, bah en on tout cas, ils dans... l'ont annoncé avec l'annonce la, des, des prochains films Avengers. C'est ça, mais on en avait déjà parlé, a... enfin, on l'avait déjà pressenti l'année dernière, quand ils ont sorti la première saison de Loki. Euh, euh, ils en ont parlé, un... enfin, ils parlent aussi des multivers et ainsi de suite avec euh, le Spider-Man. Bon, les Éternels, je, je sais pas trop ce qu'ils ont branlé, mais voilà. Euh... <rire> ah, si, quoique, on parle du Chevalier Noir qui a une grande importance avec Angle Conquérant. Je vais pas spoiler. Oui. Euh... Voilà. Il y a quoi d'autre qui est sorti? Bon, ok, aucun intérêt. Euh... Mais ça étoffe un petit peu les trucs. Euh... Là, on a eu Shi hulk qui est. Comment expliquer ça Cette série, j'ai regardé les trois épisodes là. Euh, sérieusement.
1: Je dis bien sérieusement. On est dans un dans un Marvel
0: pas oufissime, mais euh, ils essayent de faire peut-être quelque chose à faire. Ils essayent peut-être de faire un, une sorte de Ali MacBile, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, Ou c'est une série où ils disent que c'est une, une série judiciaire, mais c'est euh, vraiment une judiciaire à Ali McBeal où tu suis juste les personnages. Euh, où il y a un petit peu explosion du quatrième mur, mais c'est tout.
1: Parce qu'elle nous fait
0: des petits arrêts en mode Mais euh, pourquoi cette personne sait que je suis, euh, suis chiulque Revenons en arrière quelques mois, et hop Voilà. Ouais, T'as que des trucs comme ça. C'est pas mal, mais c'est tout. Après, il n'y a pas d'autres gimmicks autres que ça qui sont oufissimes. Euh, ça se laisse regarder. Tu vois, c'est. Euh, c'est un petit peu la série qui est, euh, comment dire, la série que tu regardes quand tu reviens du boulot un petit peu fatigué. Où tu poses oui, oui, un oui, petit peu ton cerveau à côté, que tu y a suis pas trop histoire d'eux. Trop... Voilà, tu, tu, tu te poses, tu regardes une demi-heure, hein, entre 25 minutes et une demi-heure, et c'est tout. Avec, euh, avec des petites scènes post-génériques en mode, ah tiens, tu vois, Chihul qui work Ok, d'accord. Voilà, voilà. Où, euh, tu vois le si euh, Captain America et et puceau était puceau ou pas, donc euh, que des trucs <rire> comme ça, tu es là, tu fais ouais, ok, 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 ouais, ok, un okay. Peu gênant, un peu gênant, ok, ça. voilà. Euh... Du coup, euh...
2: je me pose une question chez Hulk, serait-ce en fait une très bonne adaptation des comics, <rire> euh... puisque dans les comics, on peut dire que la vie personnelle de. de... Jennifer Walters, et quand même... est euh... dominante, ça c'est vrai. Ouais, voilà, ça ne l'a pas été pendant un temps, puis il y a eu vraiment une période où c'était vraiment Ali McBeal euh, dans, dans, dans le côté euh... dans, le, dans le côté euh, ma vie d'avocate, où je défends les super-héros, etc. Ah. Et surtout, euh, une, une grosse croqueuse d'hommes, en fait,
3: euh, assez Alors, La partie croqueuse par
2: d'hommes, on ne l'a pas encore. On <rire> <rire> on l'a pas encore,
0: mais euh, ça ne saurait tarder.
2: Ça ne saurait tarder, bon d'accord, un jour. Donc, euh, <rire>
0: donc donc voilà, donc euh, donc bon, on est en mode tranquillou pour l'instant. On verra sur les autres épisodes, mais c'est pas totalement ouf. Euh, moi personnellement, je suis parce que j'ai envie d'être un petit peu trop complétiste peut-être. Mais voilà, c'est euh... et après c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que chihulk a été créé historiquement pour faire une chose une, peu, enfin, une petite chose on va en parler mais euh, c'était pour faire un truc c'est que en fait c'est en réaction à la série des années 70-80 Hulk où tu avais un acteur qui était ca euh, catcheur, je crois ou un lutteur euh, non crois. non il était bodybuilder professionnel Bodybuilder excuse-moi voilà Louferio Louferio qui faisait le la série rival
2: d'Arnold Schwarzenegger que ah, voilà. Arnold Schwarzenegger n'a jamais considéré comme un rival et euh, très drôle, fait... très drôle mais et en je
0: conseille fait le documentaire Pumping Iron qui qui est une pépite. <rire> et donc en fait l'histoire c'est que en fait a... Marvel à l'époque avait cédé des droits à une maison des... enfin à une à une boîte de... à une boîte pour faire la série et le grand risque qu'ils avaient peur c'est que vu qu'ils avaient les droits pour Hulk de se dire voilà, on peut créer comme euh, l'homme qui valait les 3 milliards un équivalent femme de Hulk et elle ne serait pas dans le lore du, de, de Marvel. Donc ils ont demandé plus ou moins à, à notre cher Stanley de trouver un moyen d'intégrer avant les autres, parce que potentiellement après, avec les droits, si cette boîte-là avait créé une Hulk femme avant Marvel, ils auraient dû... Marvel aurait dû payer des dividendes à cette boîte. Vous voyez ce que je veux dire C'est oui, une histoire oui. de gros sous, hein mais euh, mais voilà mais c'est ce qu'il faut se dire c'est que potentiellement il y aurait peut-être Histoire deux et l'un dans l'autre voilà euh, donc voilà donc c'était une petite euh, la petite info comme ça et euh, c'est pour ça à l'époque qu'on avait créé Shulk après elle est passée par plein de possibilités et euh, au vu des bandes annonces elle risque d'être dans les épisodes qui suivent un petit peu une croqueuse d'homme. mais on le verra prochainement mais j'ai aucun voilà. souci
2: avec ça hein. la liberté euh, voilà de, après présenter la liberté sexuelle de la ça. femme l'émancipation masculine etc et j'ai aucun souci vis-à-vis -vis de ça le, le, le problème peut-être que je, je peux avoir c'est du coup euh, peut-être rendre le personnage trop superficiel comparé au potentiel qu'il pourrait avoir euh, euh, si elle était concernée ouais. par des sujets moins frivoles
0: on va dire bah, tu euh, vois moi je, moi je, je me rappelle le peu que j'ai lu de Chihulk, euh, moi je, je trouvais que Chihulk, enfin, en imposait parce que c'était quand même une nana qui euh, pro, essayait de protéger juridiquement les, les super-héros. Ah oui, oui, mais elle est sacrément euh, badass. Moi, et sa qui est badass à ce niveau-là et... en fait. Et La période euh... que j'ai préférée
2: de Chihulk en comics en tout cas, c'était sa période euh, à l'ancienne. Hein. C'était quand elle faisait partie des Quatre fantastiques en tant que remplaçante de l'une d'entre eux.
0: Et, euh, et le truc il y est resté et, un moment et c'était ça qui était bien enfin moi c'est ce que je trouve pas mal là on a pour l'instant une série qui est mm -hmm. voilà. c'est euh, un mais sans plus voilà et ensuite, après, voilà
2: il n'y a que trois épisodes peut-être faut attendre voilà voir, après faut voir avoir avec avoir, tous les épi le sauté épisode
0: voilà c'est ça qu'il faut se dire aussi là on est au troisième personnage on
2: l'introduit n'est pas faux d'ailleurs est-ce euh, qu'ils ont respecté les comics? est-ce que c'est une Transfusion de sang accidentelle qui, Alors... Qui,
0: euh, qui lui en a fait, donné ses ce n'est pas une transfusion sanguine parce que l'histoire dans les comics, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'elle se fait tirer dessus et il y avait Bruce Banner pas très loin, il lui fait une transfusion pour éviter qu'elle meure. Là, en oui, fait, c'est qu'elle a une... Pas... Voilà. Et là, en fait, c est c est ce, qui se... ce qui se passe, c'est qu'elle a un accident... En fait... Elle part en vacances pour retrouver Bruce, elle trouve Bruce, et en fait, ils ont un accident de voiture suite à un vaisseau, euh, je ne dirais pas la, la provenance, mais un vaisseau extraterrestre. Ils ont un accident, ils tombent, machin truc, et ainsi de suite. Et en fait, euh, Hulk n'est pas en Professeur Hulk ou Hulk balèze, il est en Bruce Banner, il est, et donc il est blessé. Et elle essaye de l'extirper de la voiture, en fait, elle se blesse et elle reçoit du sang malencontreusement dans... Euh, en fait, elle fait un, elle fait un accident un d'exposition accident au sang. D'accord. Pour résumer grossièrement, voilà. ils s'égratinent tous les deux et frottent la voilà, blessure. Et lui se se frotte, là. Voilà. En fait, c'est une goutte tombe dans la, au niveau de la blessure de, la, de Jennifer Walter et hop, elle devient et paf, ça fait des chocapiques. Euh, tu vois. Bon. Voilà. Tu te dis, ouais, Après, bon, pourquoi pas. Parce que bon, euh, la transfusion sanguine, machin truc, voilà, tu te dis, pourquoi pas, mais... Tu, enfin, vu que quand même, c'était un, à une période où on a... Après, c'est ça qui est un peu chiant aussi, c'est que tu peux faire le, le gros chieur à dire, Alors, attendez, euh, dans les années 70, on ne faisait pas attention dans, de, avec le sang et ainsi de suite. Euh, » Là, y a, la transfusion sanguine aurait pu avoir aussi une autre... Euh, tu dis ça euh, euh, dans la dans la culture pop mais dans la culture générale pour les gens euh, ça ferait un petit peu les euh, ça ferait un petit peu un rappel euh, et surtout en france euh, les affaires du sang contaminé au début des VIH oui. euh, donc euh, voilà Qu'ils ont dû éviter, je pense qu'ils ont dû se dire, ouh là là, on va un petit peu dans, dans un truc un petit peu chelou, on va essayer d'esquiver ce truc là. C'est peut-être quand même, sans,
2: plus sans passer par le principe de la transfusion sanguine. Euh, et je pense que les choses auraient pu être amenées un peu mieux que ça, quand même. C'est ça, mais voilà, c'est oh, quel mal en contre voilà
0: En plus, la blague, <rire> c'est oui, maintenant, ton meilleur ami, c'est quoi, euh, bah, je sais pas. L'élastane Oui, bon, ok. <rire> euh... Punchline <rire> d'accord. Euh, donc, bon. Donc, voilà. Donc, euh, bah, c'était la petite info Hulk de l'été. Du oui. MCU. Euh, c une petite... Euh, c'est à suivre de loin, moi, personnellement. Euh, moi, j'aime bien. Donc, euh, c'est un truc à suivre. Le MCU, c'est quelque chose de, que je suis de loin. Tout comme The Boys et ainsi de suite. Euh, c'est bon à regarder. Et voilà. Donc, oui, voilà. oui c'est l'actu transmédia hein, de toute façon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, sans transition, on va aborder un point euh, plus tech euh, et qui va faire plaisir à, à notre ami euh, Toufik. C'est. Euh, on va parler un petit peu de crypto-monnaie. Euh, cet été, il y a eu un gros. Euh, il y a eu un gros truc quand même. C'est euh, que la fondation Ethereum annonce The Merge. Alors qu'est-ce que c'est que ça Alors la fondation The Merge. Ethereum. The Merge. Alors, le, la Fondation Ethereum, c'est euh, euh, la fondation qui tient euh, la crypto-monnaie et le réseau Ethereum euh, qui est une crypto-monnaie euh, qui est une, basée sur, euh, une basée sur une basée sur la méthode du proof of work. On ne va pas aller bien plus loin, mais voilà. C'est que pour euh, maintenir le réseau, il fallait faire tourner beaucoup euh, de PC, de serveurs et plein d'autres choses comme ça. Et donc, ça consommait beaucoup d'énergie. Et surtout, ça, ça a plus ou moins créé aussi euh, les, les pénuries de microcomposants qu'on peut entendre en ce moment, même si on commence à se rapprocher de la fin. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe actuellement The Merge, c'est que en fait ils vont changer de doctrine proprement dit. Ils vont passer du Proof of Work au Proof of Stake. On va aller bien plus loin. Euh, Qu'est-ce que c'est que la différence C'est que en fait on n'aura pas vraiment, on n'aura plus besoin de faire tourner des PC, des serveurs, des cartes graphiques H24, mais euh, ça sera euh, sur du stake donc ce sera euh, euh, de l'investissement notre chertoufic nous l'expliquerait bien mieux que nous mais voilà c'est que en fait on est vraiment à un changement de paradigme où euh, l'Ethereum change vraiment de, de paradigme et de méthode de travail on va dire que là maintenant on est plus sur du euh, on va sur une crypto-monnaie plus verte. C'est que là, on a une empreinte carbone bien plus basse. Euh, J'avais lu quelque part que c'était qu'on réduisait à quasiment 90%, voire 95% euh, au niveau énergétique. Donc tout ce qui est euh, pénurie d'énergie.
2: C'est quand même.
0: C'est ça. C'est vraiment très, 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 très significatif. C'est un fork, mais voilà. Euh, et ils, surtout, ils annoncent des choses qui sont que venez, venez nous aider. On vous dé, on, on donne en retour des récompenses pour nous aider à créer cette merge entre guillemets, cette euh, ce qui va se passer euh, au moment du changement de paradigme.
3: Euh,
2: Un peu
0: comme euh, le visiteur du futur. Et voilà, qui, et voilà, ce qui va se passer. voilà euh, ce qui va se passer. Ce qu'il faut se dire. et oui tiens passage passage, euh, il est sorti ou il va sortir là bientôt euh, Je crois que c'est la semaine prochaine qui sort euh, le visiteur du futur, le film. Mais bref. Oui, oui, je... euh, bref. Et, euh, prochain je... sujet de news. <rire> <rire> c'est ça. Ah, pop, pop, euh, voilà, voilà. Et euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que euh, là, dans notre cas précis, euh, qui dit changement de paradigme, dit euh, plus besoin de cartes graphique, plus besoin de gros composants, plus besoin de... Plein de choses comme ça. Donc là, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que l'un dans l'autre, on commence, on va commencer à avoir potentiellement à voir la lumière au bout du tunnel de notre pénurie de composants, même si Ethereum n'est pas le la plus grosse crypto-monnaie. Il y a encore le Bitcoin et bien d'autres... Il y a bien d'autres crypto-monnaies, il y a le Dogecoin, il y a le Shiba, il y a plein d'autres trucs comme ça qui sont soit connus, soit même connus, mais qui n'ont pas cette méthode de travail. Donc, Alors, euh, là, Du tu coup, il dis... y a des questions qui se posent
2: quand même. Oui. S'il y a euh, justement une méthode de travail plus accessible, parce que qui dit pas de composants, dit pas forcément du gros matériel, qui dit pas forcément du gros matériel, implique surtout juste quelques connaissances dans le domaine. Euh, de ce fait, certaines personnes vont vouloir s'y mettre, mais du coup, si ça devient encore plus accessible que ça ne l'est déjà, euh, est-ce que ça va pas créer une chute de la valeur du marché du, du Bitcoin puisque euh, tout le monde va s'y mettre Enfin, de
0: l'Ethereum pour de Dans notre cas de déjà. De déjà.
2: Mais si ça marche, je pense que tout le monde va imiter.
0: Après, voilà, je pense que si ça marche, oui, il va y avoir beaucoup de monde qui vont migrer vers cette euh... Cette, euh, méthode. Ce, cette méthode ou ce paradigme. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est que c'était déjà le gros souci de, de la crypto-monnaie, hein, des crypto-monnaies, c'est que euh, ça consommait beaucoup d'énergie, d'une, surtout qu'en ce moment, on a vraiment de, gros, de grosses problématiques à ce niveau-là, et de deux, euh, qui disent moins besoin de composants, puis les pénuries de composants qu'on avait euh, il y a un an, un an et demi, voire deux ans quand on était en confinement, bah, on l'a plus. C'est-à-dire que euh, les, enfin, tous les composants qui étaient prévus pour les cartes graphiques, pour euh, les processeurs, ou même les processeurs qui étaient achetés en masse, les cartes graphiques achetées en masse, bah, en fait, ils vont devoir euh, réduire déjà la cadence les constructeurs, et surtout, c'est que peut-être ils vont devoir peut-être brader. Euh, ce que je m'explique, c'est que là, potentiellement, on est dans une période déjà où on a moins de problèmes de, pour trouver des PC, pour trouver des cartes graphiques. Donc là, petit conseil d'un point de vue euh, pécunier. Attendez un petit peu, je pense que là, on risque d'avoir des PC pas trop 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 trop, trop chers et avec des euh, constructeurs qui risquent de casser certains prix. Je m'explique. Euh, J'ai écouté un podcast qui était ce matin euh, sur le sujet des, des des cartes graphiques et ainsi de suite. Euh, il parlait qu'il allait y avoir bientôt la série des RTX 4000. On est c'est-à-dire des cartes graphiques de chez Nvidia, on est à la à la série 3000. On a les 3060, 3070, 3080, 3080, 3090 et euh, dans notre cas précis euh, c'était dans la période où on a eu nos pénuries. Et donc, ces, ces produits étaient euh, difficilement trouvables, et surtout, euh, pour en avoir un, il fallait
1: se lever très tôt. Euh, mmh. Dans notre cas de figure,
0: euh, les, les cartes graphiques, c'était pidor. et surtout, c'est que là, euh, ce changement de paradigme, ils sentent, pas le truc venir, mais bientôt, euh, et vu que là, on est en fin de génération et début d'une prochaine, il faut qu'ils écoulent toute leur production. Et donc là, potentiellement, pour ceux qui ont des petits PC, ou même des gros PC qui veulent se monter, je pense que là, c'est peut-être d'un point de vue euh, pifomètre, mais euh, potentiellement, on va avoir peut-être un,
1: une quantité en une plus grosse quantité de carte graphique. Et donc,
0: qui dit plus grosse quantité de carte graphique dit. Bah, euh, ça sent bon pour les gamers Ça sent bon pour les gamers et surtout pour son porte-monnaie Et Mais pour oui. le banquier. Donc, potentiellement, je dirais que. Attendez quelques mois. Voir comment ça se. Enfin, déjà quelques semaines, parce que euh, si mes souvenirs sont bons, on est sur la fin de l'année pour les RTX 4000. Donc, potentiellement, là, on va en avoir bientôt. On va commencer à avoir des papotages. De, attention la nouvelle sort euh, et, euh, et donc potentiellement c'est à ce moment là où on est en fin de on est en au moment de bascule où tu auras les gros gamers qui avaient des rtx 3000 qui vont peut-être sauter le pas pour la 4000 mais aussi tous les constructeurs qui avaient fait en grosse quantité les rtx 3000 vu qu'il y avait des pénuries bah, ils vont les avoir sur les bras donc potentiellement c'est le moment on peut avoir peut-être un, un PC pas trop cher, un PC gamer pas trop cher même pour faire du montage ou même, même pour faire de l'animation la, de 3D ou autre, hein. je pense que là c'est un moment euh, à charnière mais euh, ça peut être un moment où tu te dis, l'argent que j'ai je vais peut-être le mettre de côté comme ça là, hop. et euh, si je peux pas faire un petit banco bah voilà ça, ça va être, être à
2: vraiment un moment clé dans le marché et dans, dans, dans vraiment l'industrie des, des composants. Maintenant, je pense qu'au lieu de, de toujours s'acharner sur le prix, etc., c'est aussi voir la, la consommation d'énergie que ça peut impliquer, ce, ce genre de choses. Je pense qu'il... Les, déjà les constructeurs de pièces euh, devraient eux en premier euh, essayer euh, de, de, de chercher une façon de produire euh, toujours une meilleure qualité mais euh, à, avec euh, une consommation d'énergie plus moindre je, je pense que ce serait ça déjà avant tout la clé dans un premier temps et bah, euh, essayer le... de, de rendre ça un peu plus accessible en termes de prix mais bon tu vas me dire ouais euh, mais,
0: tant, que, produit, tant que
2: pointu, haute technologie dit beaucoup de travail nécessité beaucoup d'intervenants nécessité donc
0: c'est ça beaucoup mais, plus tant de gens que... mais tant que les cartes graphiques s'achètent à prix d'or pas ben baisser tu vois ce que je veux dire aussi c'est oui, qu'il y a oui. aussi ce, ce cette technique là mais après ce qu'il faut se dire aussi c'est que là dans les premiers leaks que j'ai vus des RTX 4000 euh quand tu changeras ta carte graphique, il te faut aussi une nouvelle alim. Parce que là, moi, j'ai une alim, je crois, faut watt, 700 watts. Mais... Euh, et là, je ça va avec, euh, avec ma RTX 3070 Ti. Mais si je dois passer sur les générations suivantes, euh, il parle de... Euh, d'un enfin, d'une un, consommation électrique euh, quasiment le double. Donc, tu es là, tu te dis... Ok, mais pour quel intérêt à part, te... à part pour faire du cooling ou pour te chauffer ta maisonnée ou ton appartement euh, pour, euh, pour les, lo les longues soirées d'hiver. Mais après, on aura d'autres soucis avec l'énergie. L'un dans l'autre, on, on aura d'autres euh, problèmes. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc bon, donc euh, là, l'Ethereum, c'est une grosse annonce quand même. Mais tu te dis, dans un autre sens, là, on a un, une pas une problématique, mais euh, on a plein de choses qui en découlent. Et c'est ça qui est bien aussi de, de, de s'intéresser à, à ça, euh, à ce niveau-là. Je trouve, personnellement. Le... Oui, affaire à suivre, euh, par contre, Donc, cette fois-ci, de très près. C'est ça, c'est euh, à suivre de très près, euh, même pour les amis gamers, euh, gardez votre argent de côté, ou demander euh, demander à, à, à Tata Ginette pour les... Pour les étraînes. <rire> les étraînes <les> assez, <rire> assez rapidement. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, c'était la petite news tech tech PC, bon plan, tout ça, tout ça. Voilà. Euh, sans transition, on passe sur euh, une partie JV, et aussi euh, animé, euh, manga, tout ça, j'aime animation euh, il y a eu quelque chose qui a quand même cassé euh, l'internet, comme dirait l'autre. Euh, C'est euh, mi-août, -mi on a eu l'annonce épique, que, euh, il y a des nouveaux personnages qui arrivent dans le lore de Fortnite qui sont, qui sont, euh, qui sont nul autre que Vegeta, euh, Goku, Bulma, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait aussi Berus si mes souvenirs sont bons.
2: Bon, pour résumer cette news, moi, ce n'est pas l'Internet que ça m'a cassé.
1: C'était <rire> cassé quoi, alors
2: euh... <rire> <rire> euh, Une région de mon anatomie. <rire> ah oui, je...
0: ça t'a fait mal Les à, pieds, à, ton cocoro, évidemment. à ton cocoro aussi. <rire> euh... Mais oui, oui, oui. Euh... Ça... Moi, ça m'a fait bizarre quand il lui eu l'annonce j'ai regardé bon voilà il y a eu des trucs quand même qui, qui te fait mal au cœur parce que tu te dis ouais voir un sangoku avec des armes puis bon il y a un petit peu du foutage de gueule euh,
1: voilà mais euh, tu te dis c'est quand même
0: un bon move parce que dans enfin, d'un point de vue euh, d'un point de vue pécunier euh, pour la Toei euh, ça ramène une petite frange de la de la de la société vers un vers un ennemi qu'ils ne connaissent pas ou que c'est que les vieux de qui ont la trentaine voilà qui sont quarantenaires qui qui se touchent dessus entre hein, qui qui est nul autre que Dragon Ball sur Dragon Ball Super c'est ça tout à fait hein comme l'arc granola par exemple euh, oui. voilà voilà <rire> Toriyama
2: voilà. et ses délires sur la bouffe, tout ça. Tout voilà,
0: ça. voilà. Euh... Mais euh, surtout, ça attire les jeunes qui jouent à Fortnite, qui euh, se disent tiens, euh, mon père m'en avait parlé, mais très longtemps. Euh... Ou euh... Les, plus... les... les vieux nous ont parlé de ça. Et donc, euh... tu te dis que, bon, ok, ouais, il y a une. Ça fait mal aux fesses pour nous, les, les geekos, entre guillemets ou Les fans de, de Dragon Ball de se dire merde, euh, Fortnite. Enfin, Dragon Ball n'est plus un, une licence de niche. C'est ce qu'il faut se dire c'est que maintenant on est vraiment plus dans, on ça est fait plus, déjà longtemps, mais, et ça depuis très très longtemps. Euh, on peut voir rien que les des séries animées qui sont tellement what the fuck où tu as des personnages qui sont euh, qui croisent euh, des. Mh, Super Saiyan 4 avec, euh, avec un Goku euh, Ultra Instinct. Je ne <rire> te dirai pas le nom, mais voilà. Je pense que tu as pu, uh, pu voir le, ces choses-là. Euh, oui. Moi, je l'ai vu de très loin, mais voilà. Euh, mais tu te dis, voilà, il y a... Je pense que là, ça peut être... Ça fait mal au cœur des vieux, la vieille, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, tu te dis que... Euh, ça peut peut-être redonner une petite impulsion à à Dragon Ball. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De faire Redonner un... une... Une, une impulsion
2: petit... à Dragon Ball. Ouais. Non. Moi, -à dire je pense un nouveau. Plutôt... Vas-y, vas-y, vas-y. Une... Je pense que c'est plutôt une stratégie pour vraiment essayer de. Enfin, Fortnite, ils ont tout compris en fait avec leurs skins euh, plus qu'innombrables skin nombreables. Euh, où est-ce qu'on peut récupérer des des, des skins d'absolument toutes les franchises? Et le fait d'avoir justement encore une fois euh, des choses un petit peu transmédia comme des comics euh, et ainsi de suite où justement les personnages préférés des, des, des petits et grands sont intégrés directement au lore de l'histoire avec des explications ma foi toutes plus simplistes les, autres, les unes que les autres. Euh, je, je pense que là cette fois-ci ils veulent essayer d'attirer de, de, une autre partie du, de, des joueurs un peu otaku. Ils l'avaient déjà fait avec Naruto. Et mmh. je pense que très prochainement, ça sera le tour de One Piece. J'en je, suis quasiment persuadé. Euh, là, Et là moi, ça, ça me fait mal au cœur. Ouais, ouais. Et là, <rire> moi aussi, ça me fait, ça me fait pas mal qu'au cœur. Hein. Ça me fait mal aussi euh, au pied, toujours. Au pied, toujours. Mais, <rire> Mais euh, il yeah. est évident que est... plus un manga aura du succès, plus, en fait, une franchise aura du succès, quelle qu'elle soit et elle a de très grandes chances maintenant de finir dans Fortnite, qu'on le veuille ou non, c'est devenu ah, une ouais. référence euh, en termes de popularisation de franchise. Et bah, mine de rien, c'est un nouveau média à part entière en quelque sorte, pour intéresser les jeunes euh, à, à tout ce qui peut se dérouler autour de ce média, euh, en dehors de ce média. Et à euh, bah, ma foi on soit d'accord ou pas avec le principe euh, en attendant ça marche donc euh, on ne peut que euh, saluer euh, j'allais dire l'artiste non les commerciaux <rire> je pense oui, oui, oui je pas... pense que là
0: on, on faut, euh, faut parler faut dire bravo aux commerciaux et pas ouais et pas à Toriyama parce que en plus si mes souvenirs sont bons c'est même enfin j'ai cru comprendre quelque part j'avais lu ça quelque part que Tori... enfin, Akira Toriyama commence je sais pas quel âge il a mais il commence à prendre du recul et à laisser sa licence à son fils Comme ça le... fait
2: déjà très longtemps que Toriyama mais... prend du recul hein. on, oui, on non, mais... vu, euh, moi vu euh, il y avait quelques temps de ça euh, on en avait parlé si tu te souviens oui, oui, Toriyama oui. est un flemmard hein est un très, ah, très oui, grand oui, flémar oui. Mais... ça fait longtemps
0: qu'il a plus d'idées pour Dragon Ball non 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 mais de toute façon, à la fin de Dragon Ball, le manga, donc au 36ème tome, enfin, en bref, euh, il avait fait de telle façon que c'était un passage de, de, de flambeau à Oub, que Goku passait le... que Goku oui, donnait euh, le non, nuage, pas, son nuage pas magique. Pas de Ball GT, ouais. Non, pas de Dragon Ball GT, de Dragon Ball Z. Dans le manga, ah oui, en fait, oui, euh, le manga, à la de fin, Ball, oui. dans le manga Dragon Ball, à la fin, il donne le nuage magique à Oub, comme faire un, un éternel recommencement que euh, Kamessinine, enfin un Tortue génial, donne le nuage magique à Goku. Là, Goku donne le nuage magique à Oub, et ainsi de suite. Tu vois, voilà, je pense que ne voulait pas aller plus loin, et que bon, après, il y a eu euh, oh oui, la patte oui, oui. qui du fait euh, qui a fait que. Mais ce que je déjà vois... l'arc-bout, hein, il voulait pas le faire. Il voulait oui, voilà, à... déjà. C'est ça, il voulait en finir avec Gohan, dire voilà, Goku s'arrête et euh, Gohan reprend, reprend le flambeau. Ça a été fait. Euh, voilà, quoi. Ça
1: donc bon, donc,
0: donc bon. Mais c'était voilà, c'était juste pour dire ça et que moi, d'un point de vue papa, c'est peut-être aussi ça qui me fait aussi euh, le truc, c'est que euh, bon malheureusement, j'ai pas d'enfants qui sont un âge de jouer à Fortnite ma fille est trop jeune, et de toute façon, il jouera... Malheureusement ou heureusement. heureusement. Ça dépend heureusement. De là où on se place. Oui, tout dépend du point de vue. Euh, mais j'ai envie de dire, d'un point de vue geek, tu te dis c'est potentiellement le moment
1: euh, en tant que parent, entre guillemets, parent geek, hein, de dire, voilà, c'est peut-être le moment de dire, voilà, t'as bien aimé le personnage dans Fortnite euh, Est-ce que ça te dit de voir d'où il vient
0: et de faire un, un passage, pas un passage de flambeau, mais donner, et de créer peut-être une, une passion commune avec ton fils ou ta fille, euh, sur une, une licence que toi, tu as chérie parce que tu étais gamin et que as vécu avec, et que euh, tu partages ta passion avec, avec lui. Euh, type, ah oui. voilà, ou même Naruto, tu vois ce que je veux dire même, imaginons, ah oui. One Piece, imaginons, pas tout de suite mais j'espère <rire> mais imaginons d'ici quelques années euh, je sais pas moi ma fille elle, a, elle, a, elle, a, elle, va, elle va sur 6 8 ans imaginons d'ici 3 4 ans il commence à jouer à fortnite moi en tant que en tant que père j'aurais le, le coco un petit peu voilà euh, et euh, elle dit ah il ya il ya le il y a, y a, le... y a euh, one piece le qui arrive Louisville, en bien. skin one piece avec nami euh, tout ça bref tu te dis ah peut-être moyen de moyennner dire voilà lui montrer tous les jeux que t'as fait tous les les mangas que j'ai euh, là, mais en bas de euh, One Piece toutes les figurines et ainsi de suite elle elle les connaît parce que de toute façon j'ai une elle a une peluche chopper dans son dans son dans <rire> son euh, dans sa chambre euh, elle me l'a piquée mais voilà voilà euh, mais voilà tu te dis bon il y a peut-être moyen, moyen, moyen de moyenner d'un point de vue passion, oui. de, de, de partager de une... les générations ensemble. Ça. De dire, je, ah, toi, tu te rappelles de tu te rappelles de ça ah bah Moi aussi, mais bah, moi, c'était quand j'étais petit. Et, euh, mm -hmm. et voilà. Ça, ça peut être très, très, bah, bon. très, très bon. Après, c'est une façon d'éduquer aussi,
2: mais combien de parents euh, ne sont pas dans l'univers jeu vidéo et justement ne s'intéressent déjà pas à ces choses-là euh, ou alors ne sont que dans l'univers jeu vidéo et pas du tout dans l'univers otaku ou qui sont totalement dans l'univers otaku mais pas du tout dans l'univers jeu vidéo ou même ni dans l'un ni dans l'autre à partir de là je, je pense que oui de nos jours maintenant tous les gamins sont des geeks plus ou moins euh, mmh. ou un peu gamers en tout cas euh, de l'autre côté euh, malheureusement il y a encore une espèce de, de fossé générationnel j'ai l'impression un peu euh, alors après il y a des gens de ta génération et la mienne mais j'ai encore beaucoup de beaucoup d'amis qui ne sont pas du tout intéressés aux jeux vidéo et que oui. et pourtant ils ont, ils ont eu accès toute leur vie mais au final euh, ça les a, oui. ça leur a, ça les a amusés quelque temps étant petit puis ils s'en sont très très vite lassés moi pas du tout par exemple bah, c'est ça je j'ai pas la sensation de retrouver ça euh, à, avec les plus jeunes justement qui eux sont plutôt euh, bah non enfin on, on y joue tous, c'est presque normal, c'est presque acquis euh, du fait d'être euh, d'être joueur de jeux vidéo euh, pour eux. Donc du coup, je, je pense qu'il y a vraiment un... un, un, un... C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment une étude à faire par rapport à ça et peut-être est-il nécessaire euh, d'essayer d'évoluer avec son époque et d'essayer de s'intéresser aux divers médias qu'il peut y avoir, pas forcément Fortnite à proprement parler, mais euh, aux différents médias pop culture qui peuvent vraiment rapprocher les générations c'est ça
0: c'est ça et par exemple rien que YouTube Twitch et ces choses-là peuvent être un moyen de c'est ce qu'il faut se, se leurrer pas se leurrer nous on... enfin je me dis que nous on est dans la enfin, les trentenaires on est dans la période entre guillemets mais euh, quand tu regardes un petit peu euh, les la plateforme Twitch tu as des trentenaires qui sont comme nous entre guillemets un t'en as, as moins, mais t'as des quarantenaires, cinquantenaires, mais t'as beaucoup aussi des très jeunes, enfin des très jeunes, des, des jeunes majeurs ou des mineurs des adultes, euh, ou, ou des, des jeunes, jeunes adultes. Donc tu te dis que voilà rien que les plateformes de streaming peuvent aussi créer le lien. Mais euh, ça, c'est d'autres euh, choses à, à parler, mais voilà. C'était... Euh, c'était voilà c'était juste une petite info comme ça euh, de Dragon Ball qui qui fait mal au cœur un petit peu pour les plus vieux mais qui font plaisir aussi quand tu le quand tu le tu regardes dans un avec un autre prisme si tu vois ce que je veux dire d'un autre point oui, de oui, vue oui, des oui, fois en fait, tu hein. peux te dire ah c'est ouais. bien mais je suis l'avocat du diable ça peut être pas mal pour les enfants ouais, c'est pour euh... ça,
2: ça, ça soulève un vrai sujet de société je pense c'est ça C est c est les, les, le, le sujet connexe étant que est-ce que ce serait peut-être pas l'une des meilleures manières de, de rapprocher les générations euh, entre elles maintenant le, le but et le principe de tout ça, faut pas se leurrer
1: ça reste l'argent quoi qu'il arrive
0: bref bref <rire> donc bon donc, euh, donc voilà c'était la, la petite info comme ça être intéressant à voir. Alors, pour changer, nous avons parlé euh, de téléphone. Et qui dit téléphone, bah, Apple, dit, on dit Samsung. Alors, cet été, qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers des smartphones Il y a eu le lancement en grande pompe euh, de deux nouveaux téléphones de chez Samsung qui ont un petit... qui euh, n'ont pas défrayé la chronique, mais qui ont... Euh, ont vraiment changé, c'est le l'annonce du Galaxy Z Flip et du Galaxy Z Fold. Oui, euh,
2: les fameux comme poudrier des spies
0: Tout à fait. Euh, <rire> les euh, les plus vieux connaissent, euh, j'espère quand même. Mais euh, mais voilà. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre C'est que. Euh, ce qu'il faut se dire dans, ce, dans notre cas de figure, euh, on a en fait, on est vraiment face à, à des téléphones qui sont, qui sont... Comment dire On est plus dans un téléphone où euh, on a un paradigme différent. C'est-à-dire que euh, là, dans notre cas de figure, le Z Flip et le Z Fold. Alors, le Z Flip, ce qu'il faut se dire c'est que c'est un téléphone qu'on a, comme nous, un petit peu plus long, enfin, un petit peu plus haut. C'est dommage, on n'a pas notre, notre l'ami, le bro euh, Florent, et en a un. Euh, Ou c'est, en fait, c'est un téléphone comme j'ai là, devant, enfin, que j'ai à côté de moi, euh, mais qui est un petit peu plus long, et en fait, que tu peux refermer comme un poudrier comme tu nous dis, comme les Totally Spies. Euh, la différence avec le Galaxy Fold, c'est que c'est un poudrier des Total Spies, mais à partir d'une tablette. C'est-à-dire qu'en en fait, le Fold, c'est un, un téléphone qui se déplie et l'intérieur est une tablette. Oui, Alors,
2: l'écran lui en lui-même se plie. C'est ça. Il se plie en son centre. C'est ça.
0: De toute façon, les flips et tous ces téléphones-là, euh, on est déjà à la quatrième itération donc on est quand même déjà dans, euh, on n'est plus dans euh, les premières enfin, les premières itérations où on était où on tâtonnait, où les écrans n'étaient pas oufissimes et que on voyait que euh, la charnière en elle-même avait des petits soucis là on commence à, à avoir un, une gamme qui déjà qui succède au, au Galaxy Fold 3 et au Galaxy Flip 3, euh, qui, de, qui avaient déjà de bons retours. Euh, ce qu'il faut se dire d'abord, c'est que là, on est plus à une, à une révision. Euh, ce que je veux dire par là, c'est plus que là, on est dans, le, dans un écran qui est plus flexible, qui, a, qui est un petit peu plus résistant que l'année précédente des processeurs qui se mettent juste à jour. Donc là, on commence à voir que le que la technologie commence à être mature. Tu vois ce que je veux dire Là, on ouais. commence à se dire ouais, alors ça, c'est ça, ça c'est pas mal et ainsi de suite. Et là, par exemple, ce qu'ils font dans notre euh, dans notre cas de figure, c'est que le Z Flip 4 euh, qui est notre petit poudrier, la différence c'est que euh, il nous fait une bande photo où tu as les appareils photo. à côté tu as un petit écran. Et si mes souvenirs sont bons, le, le Z Flip 3 n'avait pas ça. En fait, c'est que avant, on a... enfin, il avait ça, mais c'était un petit écran, mais il... je crois qu'il n'était pas tactile. En fait, c'est que euh, si mes souvenirs sont bons, le Z Flip 3, c'était un téléphone qui avait un petit écran à côté de ses, de ses capteurs photos. Et ça te permettait d'avoir des petites informations qui n'étaient pas tactiles. avais juste un petit truc qui te disait, bon, tu avais ton retour photo pour te faire un petit selfie. Mais c'est tout. Là, dans notre ouais. figure, il commence à être de plus en plus euh, utilisable. Type, tu as, as, euh, as le retour photo, tu peux appuyer pour faire la mise au point et ainsi de suite. ça qui peut être pas mal. Euh, et donc voilà. Euh, toutes ces choses-là, tu te dis, ça commence à être... Euh, à être bon et euh, peut-être à se comment dire à arriver à une à, à une à une étape dans les smartphones à se dire c'est quand même pour des gros pour les gros fans de téléphone qu'on est encore dans le dans une ah. technologie balbutiante mais on ah. commence à se rapprocher bientôt à l'arrivée potentielle d'un iPhone pliant ou de toutes ces choses là ou d'avoir des gens qui disent ah ça commence à être pas trop cher avec la avec un, un abonnement euh, opérateur il commence à être du même prix que les autres peut être pas mal tu vois ce que je veux dire oui, après j'ai oui. peut-être une... un, ah. un, un point de vue différent du tien hein, mais euh, mais voilà
2: ah bah justement on est là pour ça on est là pour bah c'est ça c'est sûr ça. et en débattre euh, mais ce que je veux dire c'est que alors Effectivement, c'est un petit bijou de pointe de technologie en, en, en termes de, de smartphone à l'heure actuelle, je pense. Euh, c'est assez novateur, c'est très innovant, un, un écran qui se plie, et lorsque tu le déplies, tu ne vois pas du coup le, la, la pliure de l'écran, enfin, euh, il reste tactile pour autant, déjà rien, rien que ça en soi, pour moi ça me fait waouh, moi qui ai connu les téléphones à touche, euh, je, pour moi, enfin là, là, on a fait un, un c'est le futur, quoi. On est, on est dedans. Euh, ça y est. Mais pourtant, j'arrive quand même pas à. Il y a quand même cette impression de me dire, je trouve ça un peu régressif. Je m'explique. Les téléphones à clapé dès que les oui, smartphones sera... sont apparus, euh, les téléphones, les, les téléphones à claper c'était devenu ringard, quoi. Tout le monde était là. Oui, on attends, revient quoi, vers les à clapper, quoi
0: vers les Motorola Razr, si tu te rappelles euh, des, des oui, téléphones oui. Motorola qui, se re... qui étaient ultra fins et qui se repliaient. Absolument, où, euh, absolument. On, on est euh... dans, dans cette étape-là, ouais. Ouais, ouais, je vois euh, ce exactement. que tu veux dire. Et,
2: et, mais c'est marrant parce que le, le schéma de construction se répète. Alors, c'est très très classe, etc. C'est pour ceux qui veulent un écran plus grand. Euh, ergonomiquement, ça propose quelque chose. Mais du coup, en, en termes de, de, de praticité, je trouve ça un peu régressif quand même quelque part. Et euh, autant je vois peut-être l'utilité pour une tablette, histoire de pouvoir mieux voyager avec. Autant pour un smartphone, bah, je sais pas. Je sais pas vraiment. Je n'ai pas ouais. la même utilisation pour un smartphone que pour une tablette, admettons. Et euh, je me dis que pour un smartphone, est-ce que c'est absolument nécessaire alors, pour ceux qui veulent faire les deux, se servir de, ce, de leur smartphone, autant qu'ils se servent d'une tablette et que ça fait multiples outils, je peux éventuellement voir l'utilité. Mais bon, en tout cas, effectivement, d'un point de vue prix, ça reste quand même assez intéressant où là, ça y est, les, les smartphones reviennent un petit peu à la baisse. Et ce qui est, est tant ça. mieux, parce que c'était bah. quand même l'enfer de devoir lâcher un SMIC pour avoir un téléphone
0: correct. Là, clairement, on est sur euh, l'entrée de gamme. Enfin, on est à 1109 euros. 9. Nu sans enfin, rien. Euh, on se Ça rapproche mal. quand même des iPhones, des derniers iPhones. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que là on est à une. Moi c'est ce que je me dis, c'est que là on est plus à une étape où la technologie commence à être viable, à être industrie... industrialisable, et, euh... et aussi... Enfin, aussi peu chère. Euh... Commence à être accessible. Euh, moi, ouais, personnellement, oui. je ne vois pas l'utilité parce que on est sur des téléphones... Euh... Moi, je suis plus sur un téléphone qui est plus sur dans le dans le bidouillable euh, photo et ainsi de suite. Et pas dans le... Euh... faut qu'il fasse le moins de... Le... Le... le plus petit possible dans ma poche. Mais l'idée, oui, de la tablette qui se replie tel un, un journal, et ça, c'est euh, de notre... <rire> point de vue de Boober comme dirait l'autre et voilà <rire> mais euh, mais voilà on est dans ce dans ce paradigme donc c'est ça qui est malheureux c'est que dommage notre cher euh, notre Flo n'est pas là mais ça aurait été euh, un bon point de vue à avoir vu que lui il est utilisateur d'un téléphone comme ça ah oui oui,
2: oui. Euh, utilisateur consommateur voilà pu nous expliquer un petit peu l'intérêt qu'il lui voit quel est l'intérêt d'un
0: téléphone pliable parce que oui, moi, voilà. j'en vois pas l'utilité. Et c'est ça qui est malheureux. Mais, mais bon, après, voilà. Peut-être en cas de chute, ça protège l'écran euh, oui. interne. Oui, l'écran interne est, est plus protégé, vu qu'il est, est caché. Ça aussi, ouais. Donc, bon, donc euh, c'est dans ces moments-là où tu te dis, ça peut être... Euh, euh, c'est un gros coup. Après, on, va... on aura de toute façon les nouveaux iPhones, les nouveaux iPads et ainsi de suite qui arriveront. Mais je me dis que là, potentiellement, même si je ne vois pas tout de suite euh, un iPhone pliable ou un iPad pliable, je sens que ça arrivera peut-être un jour, mais peut-être pas tout de suite. Parce que là, on est bon, encore ils sur... Ils une...
2: de maîtriser un peu la chose, justement. Ouais. Ils laissent les compagnies rivales se casser les dents un petit peu avec le sujet. C'est ça. Et ensuite, ils viendront sur leur marché avec leur version du produit. Et surtout, c'est...
0: Et surtout, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas euh, sexy, j'allais dire, mais ce n'est pas intéressant pour, une, pour, un, pour un groupe de personnes. En fait, pour les gens qui ne qui sont pas fans de technologie, euh, comme tout ou moi, là, euh, enfin, même si on est plutôt tech quand même, on a un petit peu de tech, un petit bagage tech. Oui, oui. Euh, même nous, là, on se dit quel est l'intérêt d'un téléphone client Tu vois ce que je veux dire C'est que si nous, on se pose la question,
1: alors, les
0: personnes... Après, c'est la fulgurance de la
2: technologie, tu sais, je sais pas si tu te rappelles des tam-tam, des tattoos, des beepers, ce genre de choses. C'était, à l'époque, on se disait, ouais, mais ça sert à quoi Parce que du coup, tu dois toujours utiliser une cabine téléphonique, etc. Mais c'est par ces petits progrès, c'est à ça que je fais référence. Euh, sur la fulgurance, c'est que ceux dont l'utilité n'est pas nécessairement accessible ou visible, euh, c'est par ces petits objets-là en fait que d'un seul coup, on a eu du progrès, on a eu tout ça, il y a eu euh, le Bluetooth, le, le téléphone par satellite, et ainsi ça... de suite.
0: Et tiens, petit, euh... un... là tu me fais penser oui. à un truc avec les satellites, c'est que là on a aussi un petit truc qui est sorti cette semaine, et euh, donc, je, je l'ai su par là, c'est que là, ils annoncent euh, que la semaine prochaine ou la sem euh, le 8 septembre, donc oui, c'est la semaine prochaine, euh, il va y avoir une keynote. Le 7 septembre, il va y avoir une keynote pour l'Apple la et mmh. leur appellation, ils parlent de, euh, aller plus loin dans l'univers. Il euh, y a des gens qui sont en train d'interpréter, de surinterpréter ces choses-là. Donc, il y en a qui se posent la question si ce n'est pas pour faire des photos d'astronomie avec ton, ton iPhone. Mais il y en a d'autres qui sont en train de, de réfléchir parce qu'ils ont vu que T-Mobile et, euh, et Starlink sont en train de faire des partenariats. avec euh, Et euh, ils se posent la question s'il n'y aurait pas un... Ah, sous roche mais euh, qu'il n'y ait pas une technologie qui va sortir et qui soit dans l'iPhone et qui dise voilà, quand vous êtes dans des zones blanches vous pouvez peut-être communiquer avec un Starlink, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Oui, et le, faire un téléphone satellitaire. Voilà, <rire> faire du un smartphone qui même si tu t'es pas dans une zone où tu as la 4G, tu peux peut-être avoir un petit peu de données qui passent par les Starlink. Mmh. Et donc faire, du <rire> faire un téléphone, un téléphone satellitaire. C'est pour ça que tu, quand tu m'as parlé de téléphone satellitaire, je dis Ouh. voilà, c'est euh... et au lieu d'avoir une parabole, tu aurais juste un besoin d'un téléphone. Et là, oui. tu te dis oui peut-être aussi une, une fulgurance que n'a pas le, le Z Flip avec cette technologie. Et tu te rends compte que, aussi, dans l'histoire dans de l'high la, de la e tech, tu as aussi des moments où le, il y a des technologies qui n'ont pas pris. Tu vois ce que je veux dire Tu as, oui, as eu des moments où tu as eu, entre guillemets, un, un cul sac technologique qui ne s'est pas allé plus loin et on est, allé, on est revenu en arrière pour repartir.
2: Ah bah de toute façon, dans tout, euh, dans tout produit novateur, il y a une part de risque. Et sur peut-être euh, euh, 4 ou 5 produits euh, novateurs qu'il y aura eu à un moment qui vont marquer l'histoire, euh, malheureusement, il n'y en a pas non plus euh, euh, de, en, en plus. Euh, il y, y en a une centaine par exemple qui, qui vont échouer. quoi une centaine de nouveaux produits des nouveaux produits on en a tous les jours on sait juste qu'on n'y prête pas forcément attention parce que le marketing est moins poussif moins visible peut-être et euh, les, les licences euh, on s'y intéresse un peu moins également c'est vrai donc voilà
0: donc c'était la petite info euh, smartphone et ainsi de suite et sais euh, ce qui était cool à voir c'est que euh, on parle de Samsung oui mais on peut aller aussi dans les autres points qu'on peut avoir dans la dans la high tech. Donc voilà. Pas donc sûr. on va se rapprocher. Est-ce que Motorola petit à petit à... va revenir Ah peut-être. <rire> bah ils sont toujours en mode sniper quelque part, euh, bien cachés, mais euh, prêts à sortir tel, tel Rambo. Je dirais. <rire> euh, donc voilà. Donc euh, on se rapproche petit à petit de la fin de notre euh, de notre Bristol. Euh, on se rapproche du gros. Du gros, pas en kilos, mais euh, de la grosse news et de l'une des plus récentes, c'est la Gamescom. pas si tu sais ce que c'est la Gamescom. Pas du tout. Euh, alors, la Gamescom, c'est... Euh, c'est... Euh, enfin, c'est... Euh, c'est un mix entre... Pour faire simple et pour faire marrer les gens qui s'y connaissent, c'est un mix entre euh, l'E3, le cube et... Euh, L'Octoberfest, c'est-à-dire que, en fait, c'est euh, un salon, euh, un salon allemand euh, des jeux vidéo, où il y a euh, les. qui se passent euh, sur la dernière semaine, dernière quinzaine d'août, on a des nouvelles annonces et des. Euh, et des bandes annonces des jeux qui viennent dans les 3-6 mois qui viennent.
1: D'accord. Euh, ouais.
0: Donc voilà. Donc. Euh on a eu des annonces sur des jeux et donc c'est pour ça que je disais qu'on est un, un mixte entre le et l'Octoberfest c'est que ça se passe en Allemagne et donc l'un dans l'autre voilà c'est pas la fête de la bière mais c'est la fête de, euh, <rire> des jeux vidéo voilà
2: voilà Alors ça veut pas dire qu'on peut pas consommer de bière à la fête des jeux vidéo ou qu'on peut pas consommer ah, mais... de jeux vidéo à la fête de la bière <rire> et tout ça avec euh, modération toujours évidemment <rire> <rire> toujours boire avec la modération de Twitch, si possible.
0: <rire> voilà, voilà. Euh, donc voilà, donc c'était la, la petite blague. Et, euh... et voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette, sur cette Gamescom Alors, on a eu des petites annonces et des grandes surprises. C'est-à-dire qu'on a eu des petites annonces comme euh, euh, la suite de, du dévoilage, entre guillemets, d'un jeu. Je ne sais pas si tu connais euh, Plague Tale, la suite du Plague Tale Innocence. Si, si, bien sûr. Euh... Elle est sortie, Ils ont avancé.
2: il y a une suite, euh, déjà. Elle sort
0: ce mois-ci. Ah, elle sort ce mois-ci, d'accord. C'est ça. Euh, euh, on a eu des petites... Euh, C'était Blacktail Requiem qui sort, euh, qui avait sorti en 2019, Blacktail Innocence, et le Requiem se finit, c'est si mes souvenirs sont bons, c'est fin septembre, début octobre, dans ces eaux-là. D'accord. Euh, et petit clin d'œil, si tu as un PC ou un ou une Xbox, tu as, il sera dans le le Xbox le Game, pass. Game pass. Donc okay. l'un dans l'autre. Voilà voilà. Ça va pas, pas. Euh, on a Alors. eu des petits euh, des petites euh, des, petites, euh, des petites, comme ça. On a eu des annonces de jeux et on a eu euh, moi rien que pour te dire ça. C'est ça que c'est le cocoreux qui parle. C'est euh, qu'on a eu une annonce suite à un film qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, qui s'appelle Dune. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, bien sûr. Ils viennent d'annoncer voilà, qu'il y aura un MMO. Un MMO, MMO carrément. jeu de survie, qui s'appelle Dune Awakening, euh, qui aura un petit peu, beau, un petit peu slash beaucoup d'inspiration du film de, de, de Denis Villeneuve. Et donc, euh, en fait, tu seras un perso qui sera... Euh, où tu devras survivre sur Arrakis. Et donc, euh, tu pourras devenir, je pense, Prémen ou autre. Euh, ils ont fait juste une bande-annonce. Euh, les développeurs de ce jeu, c'est euh, ceux qui ont fait Conan Exile, qui était un MMORPG sur l'univers de Conan, Conan mmh, le ouais. Barbare. Euh, des, avec des avis très mitigés, autant était beaucoup de gens bof, ont bof. Fait, voilà. Et, euh, beaucoup d'autres n'ont pas kiffé. C'est ça. Donc, tu te dis, moi, d'un point de vue Kokoro vu que j'ai un, un gros affect avec le, la, la franchise Dune, avec le père qui a tous les livres, qui a lu tous les livres, qui m'avait montré les films, le film à l'époque, la mini-série ouais. sur Sci-Fi et ainsi de suite. Euh, et le film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, euh, là, je j'ai pas une demi-molle, mais euh, je me dis, ça, ça me donne envie. Mmh. Euh... C'est une semi-croquante quand même. C'est
2: une semi-croquante <rire> quand même. Mais voilà. C'est un a euh... à ceux qui ont la ref. <rire> mais voilà. Euh, euh, euh... Mais alors, du coup, ça va coïncider avec la suite euh, du film là, qui va bientôt sortir. Euh, alors, la suite du Chim, film d'une pense... qui va s'appeler De Deux. Merci Et à tu tous.
0: De... Bah, pff, oui. ouais. <rire> le... Tu droppes le mic, c'est ça. Non, là, ça sera plus. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement, là, il pourrait, entre guillemets, euh, l'appeler. Alors, si mes souvenirs sont bons, là, je le fais deux têtes. Il pourrait l'appeler le... le Messie de Dune. Euh, la suite de. Euh, oui, de mais elle,
2: elle est prévue. Hein.
0: Elle est prévue. Mais elle est prévue. Ouais, je crois hein. que c'est Dune bah, Partie
2: 2, un truc comme
0: ça. Oui, c'est Dune Partie 2, mais euh, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que euh, Frank Herbert, quand il a créé les livres,
1: euh, Herbert, il a fait,
0: euh, il a fait déjà tant de cycles avec plein de films, avec plein de livres, mais le cycle de Dune, en fait, tu as euh, ce qu'on a vu dans le premier film, et tu as aussi ce qu'on appelle le Messie de Dune. C'est-à-dire que. Euh, que non le messie dune ça parle un petit peu plus du de l'arrivée et de des djihad qui se passent au moment où il devient empereur donc c'est un petit peu plus loin mais en fait tu vois ce que je veux dire c'est que en fait dans notre dans dune tu as combien de tomes cinq tomes six minutes pour tenir un idée 4, 5, jamais six tomes mais des tomes qui font un bon pavé euh, en fait, Dune, tu as, euh, où tu suis euh, Paul Atréide, qui se fait, enfin, où il y a un petit peu de politique. Je vous conseille le film de Denis Villeneuve, il est génial, euh, où, euh, où Paul est un enfant de Duc, un, un fils de Duc, et on, ils doivent aller dans une, dans une planète où il y a de l'éthique qui permet de... Est plus ou moins une drogue qui permet de piller l'espace-temps et ainsi de suite et plein d'autres choses. Et euh, en fait, à la fin du film, il se fait accueillir par une tribu de Fremen qui sont des autochtones de, de Arakis, de la, de, la, de la planète. Et donc, en fait, ce qu'il va se faire dans la suite, c'est qu'il va faire créer par un djihad, mais il va créer petit à petit, en fait, il va essayer de se venger de l'empereur de, de l'empereur euh, et il va, euh, il va essayer de le renverser. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, il va arriver à sa fin et il va euh, on va suivre sa lignée, entre guillemets. On va suivre ses enfants et surtout son fils et petit à petit comprendre euh, euh, quel est le lien entre les avec le, avec le verre et l'épice et ainsi de suite. Mais bon, après, on, on va très très loin. Mais, euh, mais c'est très intéressant. Ouais. Et euh, moi, je te le conseille. Franchement, je pense que ça pourrait être un... Après, bon, ce il faut se dire, c'est que c'est un, un livre qui date des années 60, fin 60, début 80, jusqu'à 80, si mes souvenirs sont. Et après, c'est euh, les... tout le lore qui est autour c'est euh, comment dire c'est c'est son fils aussi qui a aidé à faire le lore donc je... donc voilà mais euh, mais franchement c'est un je pense que c'est un jeu même s'il ne sera pas oufissime parce qu'il y a eu beaucoup de, de jeux d'une des jeux de beaucoup de str de jeux d'aventure il y a eu un jeu de rpg à la un petit, à la Splinter Cell à peu près tu vois ce que je veux dire oui, oui. Euh, qui n'a pas du tout marché j'essaye de le retrouver et que je vous le teste sur, sur un stream parce qu'il est totalement vieux il, il date de l'époque PS2 et donc ça pique un petit peu les yeux hein, au niveau euh, au niveau, euh, au, niveau euh, graphisme. au niveau graphisme ça
1: pique, ça pique ça. Euh,
0: donc voilà euh, ce jeu là y avait-il à... d'autres annonces de jeux ah euh, oh oui il y a eu plein de jeux à la Gamescom il y a eu beaucoup de jeux il y a eu une annonce d'un jeu qui avait été annoncé en 2018 2000... euh, qu'il qui ait nul autre que Dead Island 2 je sais pas si tu connais Dead Island 1 ah oui oui oui, bien sûr il était sorti en 2000... 2011 2012 je dirais à peu près et oui, qui avait, avait été pas annoncé pas. en 2014 à l'E3, une suite allait sortir. On oui, est en 2022. Euh,
2: J'avais vu le jour. On... <rire> On avait vu même un trailer, une bande-annonce. Oui,
0: oui, sur PS4 et PS1. Il devait sortir sur PS4 et PS1 à l'époque. Euh, voilà. Et donc là, ils sont Xbox en train de. One. Ça dit PS1. Euh, oui, Xbox One. PS4 et, <rire> PS4 et Xbox One. Excusez-moi, ma langue est touchée. Et euh, donc, là, ils sont en train d'annoncer que. Le jeu arrive, enfin euh, Donc euh, là, tu te dis... Ah ouais, quand même euh, Après, moi là, ce qui me fait peur dans ce cas-là, c'est que est-ce que le jeu Dead Island, est-ce qu'il n'a pas trop mal vieilli Tu vois ce que je veux dire Que les gimmicks de Dead Island 1 sont pas passés de mode. C'est ça qui me fait peur, mais pourquoi pas Après, dans un autre euh, dans un autre point de vue, d'autres annonces tu as eu une annonce qui s'appelle The Time Night qui arrive qui est la suite des de tous les Arkham City Arkham Asylum et ainsi de suite où tu suis les vu que euh, là je vais spoiler un petit peu les les les, les épisodes précédents euh, Batman est mort et donc là on va suivre Nightwing Batgirl Robin et Red Hood euh, gros jeu voilà, on quoi. Euh, c'est un jeu solo ou en multijoueur, donc ça pourrait être pas mal. Euh, ce qui est pas mal dans le truc, c'est que Nightwing, euh, Nightwing, c'est le premier Robin. Euh, Batgirl, bon Bad girl, hein, voilà. Et Red Hood, c'est un Robin. Euh, c'est pas Tim Drake, c'est Jason Todd. C'est Jason Todd. Et en fait, Jason Todd dans le lore Batman, c'est un mec qui a été plus ou moins tué par euh, le Joker à une époque, oui, et oui. qui revient d'entre les morts, et que, on l'a un petit peu lavage de cerveau, tout ça, tout ça, mais qui est revenu dans le droit chemin, et lui, il n'est plus dans le mood euh, Batman où on ne doit pas tuer les gens, il est plus dans le mood, j'ai des guns, je les utilise, de manière létale. Oui. Euh, oui. Bon, après, j'ai envie de dire euh, Batman dans Arkham City et Arkham Asylum. Euh, ces patates de forain je suis pas sûr que euh, <rire> euh, les patates de forain n'étaient pas létales mais ça c'est un autre euh, sujet euh, j'ai envie vois. de te dire bon, en mais tout cas voilà. Redwood est très Punisher-like c'est ça c'est puni, le Punisher de, de Gotham faut hein, pas se leurrer euh, ensuite ouais, le, y a le, eu le gameplay a l'air intéressant oui 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 il y a eu d'autres infos sur un Borderland sur une suite d'un Tales of Borderlands, c'est-à-dire euh, plus, qui était plus sur euh, si mes souvenirs sont bons, les Tales of Borderlands, c'est plus un jeu à la... Ah ben...
2: C'était un Telltales. Hein. Un
0: Telltales, voilà. je un cherchais jeu, le, le...
2: scénario à choix multiple. C'est ça. Mais bon, les, Donc... les Telltales ont eu tendance, en hein, cette période, à s'enliser un petit peu en termes de, surtout de gameplay, puisque les, les changements scénaristiques créés par les différents choix n'étaient
0: pas était assez moindre, en fait. C'était pas ouf. Au bout d'un moment, t'arrivais quand même à ta fin. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme annonce Il y a eu des jeux qui étaient plutôt bons. Comme un... Il y avait eu un, un Sekiro-like. Un Sekiro je sais pas si tu connais Sekiro. Oui, bien sûr. Euh, qui est Where Wines Meet. Qui est un jeu un petit peu... Euh... Euh... Qui est un petit peu à la Sekiro, mais qui est dans le... Dans, pas dans le Japon mais dans la Chine, la Chine des dix royaumes d'accord oui oui donc, les trois euh... royaumes c'est ça non euh, au... ça se déroule en Chine au, au crépuscule des dix royaumes ils, ils annoncent c'est donc euh, D on aura les tanks du sud et ainsi de, pas, de là, suite rien est, en euh, de Chine. on est plus dans l'histoire de... plus... nous on est un petit peu plus calé dans, dans le Japon mais là on est un petit peu plus dans le euh, on est un petit peu comme dans dans la guerre des Sen avec Sengoku de, dans le Japon, où là on a des grosses armées et ainsi de suite, ou avec des grosses dynasties. Donc là, ça peut être aussi intéressant quand même d'avoir un jeu de ce type-là. Euh, okay. Un jeu type Sekiro-like, ça peut être marrant à, à voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu le Callisto Protocol qui était, bon, qui est un... un comment dire C'est fait par les créateurs de Dead Space, l'un dans l'autre. Ça reste du Dead Space. Euh, on a eu aussi des petites annonces sur euh, le prochain jeu Harry Potter, Hogwarts Legacy. On a eu des petites euh, des vidéos au moment de l'ouverture. De Et on a eu aussi un Dark Soul like qui s'appelle Lies of P. Qui est les la petite traduction euh, que je pense que toi, tu vas comprendre. Qui est les, euh, les mensonges de les P. Mensonges de P d'un certain P un P Pinocchio En fait, c'est euh, l'univers de Pinocchio mais avec un humanoïde euh, mmh. un androïde donc avec des personnages biomécaniques et ainsi de suite. Donc ça sera le lore Pinocchio mais un petit peu plus, ouais, peu plus trash, quoi. Mmh. Plus trash et surtout, ça sera un Souls-like ouais. À voir, ça donc, peut ouais, être intéressant. On un un peu sur un univers style
2: Bloodborne, et ça me fait un peu penser ce qu'ils avaient essayé de faire avec, euh, il y a quelques années, de ça maintenant, hein, Alice, Mad Madness Returns. là euh, je vois ce que euh, tu
0: veux... Ils, euh, ils
3: je avaient vois fait ça aussi que...
2: avec euh, une espèce de Alice euh, euh, et avec ça... des pouvoirs un peu sanglants, euh, Foll qui était à moitié euh, à l'hôpital psychiatrique et à moitié dans...
0: dans Tout à fait, où, ce... où avais un... Un truc comme ça. Et donc, bon, après, il y a eu, il y a eu plein d'autres annonces dans, ce, dans ces jeux-là, euh, dans Je cette vois. Gamescom. Il y a eu plein d'annonces, il y a eu des trucs sur euh, un jeu Paris-Dakar, enfin, Paris-Dakar, pour les plus anciens, mais Dakar, où tu es euh, tu fais un rallye dans, enfin, dans le désert, et tu peux modifier, tu peux réparer ton truc, et ainsi de suite. Ça peut être une ouais, ouais, simulation, Voilà, ça peut être une simulation. Après il y a eu plein d'autres jeux, euh, mais moi ce qui m'ont le plus marqué c'est tous les jeux que j'ai avant acheté, on a parlé là, qui peuvent être très intéressants dans l'absolu et euh, qui donnent envie dans les dans les dans les mois qui viennent. C'est ça oui, qu'il faut ça, se dire, c'est que là,
2: très fourni à les consulter quoi.
0: Voilà, c'est que là par exemple, ce qu'il faut se dire hein, c'est que euh, dans les mois qui viennent on a euh, un Jojo Bizarre Aventure qui arrive le 2 septembre, c'est-à-dire demain. Euh, mm -hmm. Au moment où on enregistre. Hein. Euh, un Lego brawls qui est un Super Smash Bros, mais LEGO, sous forme de Lego. Fin du mois, Oula. on a la suite du... de Monkey Island 2, de le Return of the Monkey ah, Island. Ah,
2: Curse of Monkey Island, du coup. Non, The
0: Return of the to Monkey Island. En fait, on est au niveau okay. du 3. Euh, voilà, on ah, a... Oui, oui. Euh, on a plecté Mercury en octobre. C'est un remake ou c'est un. Alors non. Pour, euh, en fait, ce qu'il faut, hein. qu faut se dire, c'est qu'il y a eu deux ou trois épisodes avec le créateur originel de Monkey Island. Et en fait, euh, lui, il voulait arrêter à la fin du deuxième ou du troisième. Euh, parce qu'on se finissait, parce qu'avec un petit cliffhanger, en fait, que tu te rendais compte que Guybrush. Euh, Guy Brush et le... Et ah, le Tchèque. Et le Tchèque,
1: en fait, étaient euh, des frères et soeurs, euh, des frères
0: Ils étaient dans un parc d'attractions plus ou moins Disney, euh, dans euh, l'univers de Pirates des Caraïbes. Ça mm -hmm. se finissait plus ou moins comme ça. Euh, lui, il a voulu arrêter après ça, sauf que LucasArts a dit non. Et donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré la licence et il refait un autre embranchement à partir de ses épisodes canoniques. Euh, ce qui a été problématique avec ce jeu-là, c'est que... Enfin, ce jeu-là, c'est quand il a annoncé ce jeu-là, quand il a montré une bande-annonce, tout le monde s'attendait à du old school avec du pixel art, il a une direction artistique différente qui a un petit peu remué la... les fans donc voilà euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, comme annonce c'est que là on a eu ça en octobre on a Plague Tales qui arrive les Gotham Knights qui arrivent aussi en novembre on a un petit Sonic qui arrive, le Fro Sonic Frontier qu'on a déjà vu qui fait un oui, petit oui. peu peur mais on va pas en parler parce que ça hyper peur il euh, y a <rire> un jeu qui me touche enfin qui me touche, enfin, me, touche. me donne envie d'y jouer mais rien que pour le troll c'est God Simulator 3, qui est la suite de God Simulator, parce qu'il n'y a pas eu de deux. Euh, voilà. <rire> en mode brise de Nice. Voilà, parce que, parce que la, la chèvre, la bleue. Le 2 a, a été cassé. Voilà, et euh, dans un délai incertain, il y a un One Piece Odyssey qui devrait sortir.
1: Oui.
2: Mais on n'a euh, pas de date. Bon, Après, euh, à part les Unlimited Cruise euh, qui m'ont bien plu. Euh, je me demande si celui-ci va partir un petit peu dans la même lignée.
0: Enfin, J'aimerais bien en tout je cas. Je sais pas, moi j'aimerais bien aussi. Hein. J'ai envie de me l'acheter celui-là. On ouais, verra bien. World Seeker m'avait déçu pour ma part. Bah, moi je l'avais vu. J'avais pas... regardé des streams et ça m'en avait touché une sans toucher l'autre. Hein. Sans... <rire> sans être méchant. Et... Voilà. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que Hogwarts Relu à c'est février 2023 de d'Eyland 2. Donc on a là encore le temps de vous voir. Et euh, d'une et d'une Awakening, c'est pas avant 2024. Donc on a le temps de se chauffer comme une une à... <rire> Donc voilà voilà. Donc on était sur un le résumé de notre de notre de de l'été entre guillemets du mois d'août. Euh, et donc là, on est à la fin de notre, euh, de notre actualité. Est-ce que tu veux parler de quelque chose si toi, tu as eu des trucs qui t'ont qui ont, qui marqué au mois d'août euh, Non, pour ma part, euh, j'avoue que l'été,
2: euh, c'est un petit peu aussi mon moment off où euh, justement, je me coupe un peu des médias, je me coupe un petit peu des news, et je fais une session de rattrapage plutôt bah, en début septembre.
0: <rire> et et donc, là, euh, c'était l'occasion de voir un petit peu ce que ce que, que j'ai raté. Du coup. Et donc, comme on disait, euh, voilà, moi, ça a été oui, ça a été aussi une, une période où on où j'ai un petit peu coupé de Twitch et de l'actu, euh, profité de la famille, des amis. Et, euh, et c'était ça qui est vraiment cool. Donc voilà. Donc euh, bah, en tout cas, euh, bah, je, on va se laisser comme ça. Euh, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que, que qu la, bah, prochaine. Euh, la prochaine, c'est la semaine prochaine. Maintenant, le Brainstorm Geek, c'est euh, toutes les semaines, tous les jeudis ou d'autres euh, moments, parce qu'on peut avoir des euh, petits empêchements d'ordre professionnel. On nous coupe de ce, ce rendez-vous, donc il pourrait être décalé. Mais euh, ne vous inquiétez pas, il sera toujours à raison d'une par semaine. Ça, ça oscillera suivant le, le boulot que j'ai aussi à, à mon taf et euh, les déplacements que je peux avoir. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Euh, des gros cœurs à vous. Euh, et surtout, moi, je euh, remercie à mon grand-petit euh, d'être venu, d'être venu me... Euh, me ma forte, franchement euh, bah, et surtout qui est plus ou moins mon euh, le bro du le bro euh, le bro comment dire et le le parrain des petites émissions que je lance parce que tu es ah. souvent pour les pro, pour les euh, pour les, les les épisodes pilotes comme on <rire> peut vrai, dire vrai. <rire> euh, entre euh, le balls of culture pop et euh, là euh, le bristol euh, mais euh, comme je vous dis, euh, on peut faire les autres épisodes avec tous les habitués comme Ryan, avec comme Florent, comme Tuffy, comme notre cher Raglinku qui n'était pas là, mais qu'on pense bien fort à lui. Et, et donc voilà. Donc, en tout cas, moi je vous dis euh, bah, reposez-vous bien. Bonne fin de journée. Merci à, à toi, la mon cher Mr. T'es le boss. Merci. Voilà. En tout dit. cas, merci beaucoup. <rire> Je vous dis à la semaine prochaine et salut, salut Des bisous Des bisous, bisous